0: Bienvenidos al episodio 2 de tu espacio legal El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente controvertido y que últimamente se encuentra en boca de toda la sociedad que ha tenido un auge importante en los últimos años El tema es feminismo y el alcance del mismo movimiento Para ello vamos a hablar de dos leyes importantes La primera es la ley Olimpia y la segunda es la ley Ingrid para ello invitamos el día de hoy a Edith Barrios Quien está en pro del movimiento Y primero vamos a determinar que realmente es un movimiento necesario Debido a las múltiples consecuencias que ha tenido en la sociedad Todos, eh, todos los actos que de alguna manera se han hecho por cuestiones de género en contra obviamente de la mujer entonces para ello vamos a otorgarle el uso de la voz a la invitada para que nos pueda hablar un poco acerca de esta situación y de su opinión en sí
1: hola ¿qué tal? mi nombre es Edith Barrios y pues como lo menciona Estoy en pro Y soy Pues parte de, de este movimiento de cierta forma Me alcance ha sido Muy poco pero Realmente y últimamente Ha sido Un camino largo de investigación De adentrarme en el tema Y justamente como de Inmiscuirme En, en ciertos ...en ciertos movimientos o en ciertas actividades que se dan a través de este movimiento. Eh, y dada la pandemia, pues todo es bajo redes sociales y demás... ...pero pues siempre apoyando el movimiento.
0: Primero vamos a hablar realmente de que nuestra sociedad... ...no sé si ustedes lo han visto... ...pero solamente es necesario abrir un día a la hora que ustedes gusten, Facebook o alguna red social para que nosotros podamos ver que al día existe alguna mujer, alguna niña, alguna mamá, alguna hermana, esposa o tía que salió ya sea a trabajar, a estudiar o a hacer alguna actividad y lamentablemente no ha regresado. Puede ser en algunas horas tal vez que se haya suscitado esta situación. O también ya que haya avanzado más y que haya sido ya de días, ¿no? Por lo tanto, pues obviamente la pandemia y así mismo toda la tecnología, el cómo ha venido desarrollándose en nuestros días, pues ha hecho más fácil que podamos hacer viral algún tema en específico. Entonces, anteriormente nosotros podíamos verificar tal vez a través del Canal 5 o a través de algunos otros canales donde señalaban que X o Y persona había desaparecido de su hogar o de, de su trabajo y por lo tanto solicitaban el apoyo de la sociedad, ¿no? Actualmente son directamente los familiares de las víctimas quienes solicitan el apoyo para que se haga viral una imagen y se haga viral la historia de una persona. Entonces, por el mismo movimiento, primero tendríamos que comprender que existen diversos eh, o diversas formas de violencia En contra de la mujer Para la cual tenemos que señalar Primero que realmente Existen diversas leyes Que protegen en sí a la mujer Sin embargo en muchas ocasiones No son realmente Conocidas, no tienen una eh, Difusión Como se debería de tener Y por ello entonces la sociedad Desconoce tal vez Sus, sus derechos no Algo que es tan común que nos lo enseñan en la primaria como el derecho a la educación el derecho a una vivienda digna y demás creo que uh, solo los conocemos en una manera muy muy por encima sin embargo si nos empezamos a adentrar un poco en este tipo de temas empezamos a ver tal vez que existen omisiones que existen lagunas que existen cuestiones que se dejan de lado y que no han sido realmente atacados por o acatados por nuestros legisladores, y a su vez, por aquellas personas que se encargan de la impartición de justicia, pues no están teniendo una observancia obligatoria como debería de ser, ¿no? Sin embargo, para no hacer tanto embrollo en esta situación, vamos primero a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley, obviamente, como se menciona, está diseñada para que las mujeres tengan una vida pues libre de violencia. Pero... Para poder entender un poco más acerca de esto Primero tendríamos que ver cuáles son las, los tipos de violencia que señala esta ley En cada uno de sus capítulos de manera independiente Porque sí, en, en, de hecho, la ley nos menciona de, prim, eh, de primera instancia, de manera general Cuál es la violencia contra la mujer Después nos maneja casos específicos por sus capítulos El primero de ellos es, por ejemplo... La violencia en el ámbito familiar La violencia en el ámbito familiar Pues es simplemente un abuso de poder u omisión intencional Dirigido a dominar Someter, controlar O agredir de manera física Verbal, psicológica Patrimonial, económica Y sexual a las mujeres Esto puede ser dentro de Un domicilio familiar O bien en algunos casos Por ejemplo cuando también El agresor de las mujeres pues haya tenido alguna eh, relación de parentesco o bien haya tenido, no sé, en específico matrimonio o haya sido su concubino o hayan tenido simplemente una relación con la mujer. Este ámbito de violencia familiar pues se da en esta situación, ¿no? Que puede ser, pues ya lo vimos, no nada más de manera física sino también de manera psicológica, económica y demás. Esto es lo que nos maneja este primer capítulo dentro de esta ley que acabamos de mencionar. El siguiente es la violencia laboral y docente, que la violencia de hecho se ejerce por personas que tienen un vínculo laboral o una relación laboral docente con la víctima, independiente de eh, independientemente, perdón, de cuál sea la relación jerárquica, consiste realmente en un acto de, de, de omisión, un acto o una omisión, perdón de abuso, ¿para qué? Para poder dañar la autoestima o la salud, también la integridad, la libertad y seguridad de las víctimas, impidiendo así pues obviamente su desarrollo atentando contra la igualdad, ¿no? En muchas ocasiones creo que hemos tenido tal vez eh, de primera instancia un acercamiento con este tipo de actos, en el momento ya sea laboral o docente, eh, no hablo de que tenemos que ser forzosamente maestros para poder estar en ese ámbito, sino también cuando hemos sido alumnos, pues nos hemos podido percatar de diversas agresiones que han tenido que sufrir tal vez ciertas compañeras, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias creo que todavía esto viene arraigado un poco a nuestra cultura, eh, esta cultura pues sí, realmente machista, en donde decimos, no puedes vestirte de rosa porque eso es para mujeres, no puedes... Eh, dirigirte de tal manera porque es para las mujeres, no puedes este, lavar, no puedes trapear, no puedes peinar a una niña porque eso es para mujeres, cuando realmente esto es algo ya creo que de, de la época arcaica, o sea, realmente creo que es algo que ya no debería de existir, ¿no? Sin embargo, lamentablemente por nuestra misma cultura, pues se siguen dando este tipo de situaciones. Pero bueno, otra de las violencias que maneja esta ley es la violencia en la comunidad. Y la violencia en la comunidad, dicha ley la define como los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres. Esto propiciando obviamente su denigración, discriminación, marginación o exclusión del ámbito público. En muchas ocasiones, de hecho esto puede ser... Puede resultar de algo tan Pero tan simple como un No lo puedes hacer tú porque eres mujer Cuando realmente hemos visto Y si nos vamos a la realidad Y a las pruebas y a lo que nos dice El día a día, las mujeres Aguantan mucho más que un hombre no Y me refiero a un ámbito Real, porque creo que Muchos hemos eh, Tenido ese Ese chiste Siempre, tal vez en alguna u otra Reunión familiar o de amigos En donde se menciona que pues eh, Un hombre no va a poder Tener tal vez un hijo ¿no? ¿Por qué? Porque es un dolor muy muy grande Y esto es real ¿no? O sea la verdad es que en ocasiones a nosotros Ya nos da una gripa o nos da un dolor de cabeza Y ya sentimos que eh, Ya queremos hacer nuestro testamento Porque pues ya No, no, no creemos alcanzar como A vivir otro día ¿no? La siguiente violencia es la violencia institucional, que esto la define la misma ley como los actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin el dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la diferencia, los diferentes tipos de violencia. Esto pues obviamente en muchas ocasiones, ¿cuántas veces no hemos sido pues parte, por ejemplo, de que alguna amiga está siendo violentada por su novio, por su pareja, por su esposo, por su papá, por su hermano, por su primo, por su tío, no sé, por alguien, ¿no? De la sociedad que tal vez no es necesario que tenga una relación, de, pues sí, una relación fraterna, una relación consanguínea, con... Con esa persona, el agresor Pero al final del día Está teniendo esa situación ¿no? donde, donde la están agrediendo Y se atreve por primera vez a alzar la voz Y va al ministerio público A los edificios de la mujer Para poder denunciar ese tipo de actos ¿Y qué es lo que pasa? En muchas ocasiones simplemente No se le da el respaldo Que realmente requiere Y tampoco se le explica a ciencia cierta Cuál va a ser el procedimiento O bien Hemos visto que también en algunas otras circunstancias aquella persona tiene dinero y simplemente otorga el dinero a nuestros servidores públicos y lamentablemente un acto queda impune. Por lo tanto es como una invitación a que se vuelva a cometer el mismo delito la misma acción sin que tenga ningún tipo de consecuencias. Esto creo que realmente es una violencia que hemos visto y aunque todas las violencias se viven día a día por millones y millones de mujeres lamentablemente por actos que tal vez nuestros servidores públicos dejan a la deriva ya muchas mujeres prefieren no hacer el procedimiento correspondiente de acuerdo a lo que marca nuestra ley para evitar tal vez que también nuestros servidores públicos se burlen o digan que cuestiones eh, que no, no tienen cabida ¿no? porque en muchas ocasiones hasta parece que ya realmente son ellas quienes cometieron el delito y no sus agresores otra de las violencias que nos manejan es la violencia feminicida y la alerta de violencia de género contra las mujeres y esto es eh, bajo el concepto de que es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres y que es producto de la violación de sus derechos humanos en el ámbito público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que puede conllevar a una impunidad social y del Estado y que puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violentas de mujeres. Esto, como ya lo comentábamos, pues realmente eh, por fin alguien se, se, se atreve a levantar la voz, a denunciar y lamentablemente no se da el seguimiento. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Ya se está dando carta abierta a los agresores para que puedan continuar con ese tipo de actos y lamentablemente puedan tal vez llegar hasta un extremo, pues que pueda ser fatal, ¿no? Lo cual pues obviamente se tiene que atacar bajo todas las cuestiones. Nuestros legisladores tendrían que otorgar leyes que realmente protejan a las mujeres y que simplemente les permitan gozar de una tranquilidad que creo que todos como seres humanos, independientemente de dónde vivamos, creo que tenemos la, la necesidad y más que la necesidad del derecho natural de... Poder obtenerlo, ¿no? De poder estar tranquilos, de no tener esa, ese miedo diario de qué es lo que va a pasar cuando salga de mi casa, qué es lo que va a pasar si el grupo de personas que está al lado de la tienda de la esquina me empieza a chiflar, me empieza a agredir, me empieza a lanzar piropos, eh, se empieza a acercar de más, no sé. Este tipo de cuestiones que realmente nuestras mujeres eh, mexicanas viven día a día. Para esta situación... Pues vamos a, a ver un poco más acerca de los movimientos eh, femi eh, feministas Que ha tenido conocimiento nuestra invitada Para ver qué es lo que opina más respecto a esto Dimos un pequeño preámbulo que fue un poco amplio Pero creo que era necesario para poder comprender realmente Cuál es la perspectiva desde nuestro marco teórico Nuestro marco legal, perdón, actual en México
1: Bueno, pues retomando un poquito el punto que... De... Que mencionabas hace un momento Justamente hace No mucho vi el testimonio De una chica No tiene más de 25 años Y sufrió Violencia por parte de un vecino Ha sido ac acosada Fue violada Y ha sido agredida por esta persona Y es algo que menciona Y que de verdad A mí me tiene como Impotente la parte en la que ella menciona Que Después de ser violentada Acudió a las autoridades Incluso El día en que fue violentada Y Aparte de que ya es difícil Exponer tu caso Y volver a recordar Todo lo que acabas de vivir Es la parte en la que Literal fue también agredida Por parte de las autoridades ¿No? Eso me deja como Pues como lo mencionaba Como impotente Porque en vez de que tengamos un Una parte Como De humanidad ante esa situación Pues Es todo lo contrario O sea la hacían repetir su historia Tres, cinco, diez veces La tuvieron que Mandar a checar Aparte de, de Con el médico legista La mandaron a otra clínica A revisarse Y aparte hacerse estudios Y es algo que menciona De ¿Por qué yo tengo que sufrir todo esto? Si al final Yo soy la víctima O sea, yo ya sufrí todo esa parte De la violación De la Carga emocional De todo Y todavía tengo que venir ...y sufrir esto... ...es como... Pues, ...demasiado, ¿no? Otra chica que igual... ...contaba su testimonio... ...mencionaba que... ...pues encontraron... ...o que han encontrado como pruebas... ...del agresor... ...y hasta el día de hoy... ...pues no se ha hecho nada... ...su situación lleva dos años... ...y... ...pues finalmente... Como ella no es famosa... Como ella no tiene dinero... Como ella está en un nivel socioeconómico bajo... Pues no ha tenido respuesta, ¿no? Y así son miles de casos de gente que... Que es famosa... Que no es famosa... Últimamente las... Las influencers... Las artistas... Actrices... Cantantes... Han expuesto su, su situación, perdón... Pero... Finalmente también hay gente en comunidades indígenas que, que ha tenido o que ha sufrido este tipo de violencia a lo mejor puede que no sea una violación, pero puede que haya sido una violencia económica una violencia psicológica una violencia física y a pesar de que hay rastros, de que hay evidencia pues las autoridades no hacen nada ¿no? y tomando en cuenta las pues las estadísticas, básicamente, se dice que el 95% de los feminicidios quedan impunes. Entonces, solamente son los feminicidios. Las violaciones, los acosos, los abusos, etcétera, o sea, son miles de cosas, pues han quedado también impunes, ¿no? Entonces... Pues yo en este momento sí estoy Muy en pro De todas las protestas De todo lo que se solicita Porque finalmente Y se va a escuchar Horrible Pero es normal salir a la calle Y aunque traigas pants Que a una persona Una Del género masculino voltee a verte Y te diga algo o te encuere con la mirada O te empieza a seguir O sea, es todo el tiempo No es una vez No son dos veces al año No, o sea Mínimo una mujer Ha tenido una experiencia de este tipo En algún momento de su vida Siendo niña, siendo adolescente Siendo adulta Incluso gente mayor Hay mujeres mayores de 70 años Que han sido violentadas Entonces pues finalmente es algo preocupante siento que es algo a lo que no se le está dando el enfoque que corresponde y finalmente lo que busca el feminismo es eso que las mujeres tengamos la posibilidad de ser libres no es una parte de odio hacia el hombre no es una parte de desastre como muchos lo piensan es una parte de ser libre en cualquier en cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea ámbito familiar, ya sea ámbito sexual, ya sea ámbito emocional, laboral, es ser libre y que la gente respete tus decisiones, que tengas la misma capacidad de ganar el mismo, el mismo sueldo que un hombre, porque justo leí hace un momento muchos trabajos no te dan ese esa diferencia de sueldo de 5, 10, 15, 20 X, la cantidad que sea 20 mil pesos más eh, no te lo dan porque para la gente o las cabezas de las empresas no eres tú una cabeza de familia y así lo han dicho muchos directores de empresas muchos empresarios ella no es la cabeza de la familia la cabeza de la familia es un hombre y pues en estos momentos la sociedad ya no es igual. Hay mujeres que trabajamos, hay mujeres que no trabajan, hay hombres que trabajan, hay hombres que no trabajan. Y no está bien ni mal, simplemente es la forma de vivir de cada quien. Y considero que no debería ser tu, tu sexo una un modo de discriminarte.
0: Ok, algo que retomas que creo que es muy importante Es exactamente toda esta parte que conlleva eh, el mismo movimiento, no, la, la igualdad Que de hecho si nosotros realmente nos abocamos hacia todo el movimiento feminista La verdad es que como hombre y como hombres todos hemos tenido también nuestro, nuestra parte de ganancia Dentro de todo el movimiento, ¿por qué? Algo que yo puedo referir de manera rápida en este momento es eh, una cuestión familiar. Anteriormente, en todas las, eh, las legislaciones estatales de nuestra República Mexicana, se le otorgaba siempre la preferencia de tener la guarda y custodia de un menor de edad hacia las mujeres. Actualmente, por la equidad de género y la igualdad, ya se ha demostrado y se ha estipulado por diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ambos progenitores tienen las mismas capacidades para poder tener y para poder cuidar a, a sus hijos, ¿no? Esto no es un impedimento, el sexo no es un impedimento Porque efectivamente los roles de familia que se llegan a tomar dentro de la casa o fuera de esta Son simplemente roles, pero como lo han dicho, ¿no? No eres ni más ni menos hombre por barrer, por trapear, por hacer un peinado Por hacer las labores de la, del hogar Simplemente algo que creo que eh, he tenido como presente Es que una casa, una relación eh, Ya sea de, de amistad, ya sea de noviazgo Una relación hasta de familia, ¿no? O sea, realmente se basa en personas Y se requieren dos, porque si no, pues no tienes nada, ¿no? Entonces, pues en estas circunstancias siempre se requieren de dos Y entonces para que algo funcione Pues entonces se requiere de ambos y por tal situación, pues no vas a decir Ah, ¿sabes qué? Yo soy hombre y yo no puedo Lavar un traste, yo soy hombre y yo no puedo Barrer, trapear, ni nada Eso que lo hagan las mujeres, ¿no? O sea, no, volvemos Al mismo punto, ¿en qué siglo estamos? Y realmente hemos visto Que hasta las mujeres En, la, en cuestión de dirección de empresas Han tenido mejor desempeño Que tal vez nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, creo que Todos hemos visto que las mujeres son Más minuciosas Pero bueno Retomando un poco todo este tema, algo importante y que me llama la atención es una, la Ley Olimpia. La Ley Olimpia se mencionaba de primera instancia que era una sola ley, sin embargo, realmente no es una sola ley. La Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas que encaminan o son encaminadas hacia reconocer pues, la violencia digital y a su vez a sancionar los delitos que violenten la intimidad sexual de las personas a través pues, de estos medios, ¿no? De estos medios digitales que son conocidos también como ciberviolencia esto, Todo esto comenzó con una activista que de hecho su nombre es Olimpia Olimpia Coral Melo es un nombre completo ella lo inició en el 2014, es originaria de Puebla, en donde a la edad de 18 años tuvo que sufrir realmente este tipo de violencias porque fue divulgado un video sin su consentimiento. Entonces imagínense, apenas estás saliendo o estás siendo mayor de edad y ya tienes que enfrentarte con tu primer problema grande. ¿Por qué? Porque al final del día no solamente es tal vez a tus papás, ¿no? Que son la, eh, la primera instancia que tal vez Tú puedas sentir cierto tipo de No sé, eh, de culpa Sino ya es toda una sociedad Que te está señalando ¿Quién puede con esa ese tipo de, de presión? O sea, la verdad es que es una presión Hemos visto que Actores, actrices y demás O sea, literalmente Han, han eh, acudido O han tenido que eh, llegar a instancias realmente que tú nunca hubieras pensado porque al final del día la presión social es, es está, cam, está cañona, ¿no? Porque realmente son millones y millones de personas que te las encuentras en la calle que empiezan a divulgar tu, tu, este, tu, tu foto, tu video, te empiezan a etiquetar y entonces realmente es una presión muy complicada. Ella comenzó... Eh, Olimpia comenzó con todo este Movimiento en donde Realmente tuvo una importancia Todo el movimiento que generó Porque impulsó Primero esta iniciativa para Reformar el código penal De la entidad obviamente De donde ella es Que es Puebla y pues Obviamente lo que ella impulsó fue a Tipificar tales conductas como una Violación realmente a la intimidad no Pero no solamente se quedó eh, ese, esa situación en Puebla. Algo que tuvo realmente un impacto fuerte, un impacto muy bueno, fue que a partir del movimiento que ya inicia, obviamente no fue de la noche a la mañana, pero sí fue progresivo, tuvo una réplica en 17 entidades federativas, que pues obviamente empiezan a retomar este, este asunto, ¿no? Y empiezan... A reconocer la violencia digital Y sancionar los delitos Pues que violenten esta intimidad Sexual de las personas ¿no? Dentro de estos estados Por ejemplo, se encuentran Aguascalientes, Baja California Baja California Sur, perdón Chiapas, Ciudad de México Coahuila, Durango, Guanajuato Guerrero, Estado de México Jalisco, Michoacán Nuevo León, Oaxaca Obviamente Puebla Querétaro, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Dentro de las conductas que atentan, por ejemplo, contra la intimidad sexual podemos encontrar como el videograbar, el audiograbar, el fotografiar, el elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo sin consentimiento o por medio del engaño. También aquellos que pretendan exponer distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, intercambiar entre otros este tipo de contenido y algo que se me hace muy importante mencionar es que solo tenemos que pensar en el impacto que tiene también este movimiento que si en algún momento dado yo eh, no estoy a favor de, de que por ejemplo tal vez rayen, rompan y demás, pero sí debo de reconocer que realmente este movimiento ha sido importante y ha generado también consecuencias legales trascendentes y que a su vez han repercutido también hasta en nosotros como hombres porque a diferencia de lo que se cree la ley olimpia no solamente aplica para las mujeres, la ley olimpia aplica también para los hombres, es decir si tú como hombre en algún momento dado eres violentado a través de tu intimidad sexual por medio del llamado ciberviolencia, entonces tú también puedes aplicar para esta ley Olimpia, ¿no? Entonces hay que saber exactamente cuáles son los alcances de las leyes para poder aplicarlo. Y bueno, esto es por lo que hace realmente a la ley Olimpia, ¿no? Pero algo de lo que nos comentaba nuestra invitada es efectivamente respecto a estadísticas. Algo que me llama mucho la atención es un boletín, el boletín para ser específicos, 35 del 2021, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en donde ellos mencionan que hicieron un informe o realizaron un informe de la violencia de género en la Procuración de Justicia, en donde realmente... Se reunió o se tuvo como resultado Que existieron o existen 12, 12, escuchen bien 12 víctimas directas afectadas Por cuestiones de falta de investigación Y filtración de casos posibles de feminicidio 12 realmente se me hace un número No sé si es burla <ríe> Porque, o sea, ¿cuántas personas No tienen Sufren este tipo de situaciones ¿no? Que No se da una No se continúa con la investigación Existe una falta de investigación Y existe una filtración En los casos de posible feminicidio O sea realmente no son doce Si nosotros nos ponemos a contar Y nada más abrimos Facebook Y ponemos eh, No sé violación O ponemos una palabra Realmente creo que nos arrojan miles y miles de, de datos, ¿no? De diferentes personas. Si ponemos los hashtags como 8M, como eh, violencia contra la mujer, vamos a ver que realmente no son 12. Vamos a ver que las cifras sobrepasan realmente de manera significativa lo que uno como persona pudiese pensar que existe, ¿no? Entonces... Ellos dicen que son 12 víctimas directamente afectadas por estos motivos y reconoce dentro de este informe que, pues, las, que como víctimas pues, realmente estructurales de estas cuestiones son las mujeres y niñas. Algo bueno que hay dentro de este informe es que no solo habitan la Ciudad de México, sino que también transitan la capital, es decir... Sí se conocen como víctimas aquellas personas que no únicamente viven en la ciudad Sino aquellos que también por cuestiones tra tal vez de trabajo Tienen que trasladarse a la ciudad Pero que no viven en la ciudad ¿no? Sin embargo sí se me hace muy alarmante Que mencionen que son 12 víctimas directamente afectadas Esto obviamente viene de la ley Ingrid Que también hablábamos hace unos momentos de ella Que este tipo de ley deviene de una situación que surgió De un, Una pareja En la que lamentablemente La chica perdió la vida Pero Pues Fue filtrada la información No nada más la información Sino también videos y también Imágenes Vamos a que nos hable un poco más Edith Acerca de esta situación
1: Ok Pues la ley en chica a la cual asesinaron en el 2020 y fue un caso muy sonado de hecho y poco después fue cuando se hizo la mega marcha 8M del 2020 que fue creo que de las más grandes que se ha visto eh, Ingrid era una chica de 25 años la cual tenía o bueno tuvo más bien una pareja sentimental y después de algunas situaciones de conflictos hubo una separación de la pareja ella puso una orden de restricción por amenazas de este chico eh, quitó la orden de restricción y un día él fue a buscarla a su casa, comenzaron a discutir y él asesinó, la apuñaló, si no me recuerdo, y después desmembró su cuerpo, le quitó pues la piel. Y estas imágenes, las primeras imágenes de cuando encontraron el cuerpo y los restos, fueron difundidas a través de las redes sociales. Y entonces de aquí vino un movimiento en el cual decían, ok, no recordemos a Ingrid. Por lo último que estamos viendo Que son imágenes horribles Y amarillistas Ella no era eso Ella era una mujer Ella era una mujer Que pues tenía una vida por delante Y pues no merece que esas fotos Estén en las redes Entonces literal Si sí fue un movimiento muchas mujeres Incluso también hombres se sumaron En el cual Empezaron a dejar de compartir Y a denunciar las fotos que y los videos que se estaban subiendo Y empezaron a compartir Fotos de ella Pues viva no Entonces fue todo un movimiento Porque A partir de ahí también Fue como Una parte más el, Del movimiento feminista De no me recuerdes Por la última foto que estás viendo De mí cuando yo fui asesinada Recuérdame por lo que Yo era en vida yo no merecía eso Entonces empezaron a difundir A difundir muchísimo Fue algo muy sonado en todas las redes Facebook, Twitter, Instagram eh, La foto de Ingrid sonriendo Llena de vida Y empezaron a, a Dejar de compartir Estas fotos pues Del, cu del cuerpo perdón, desmembrado Entonces a partir de este momento Fue que se inició la parte como legal para que se protegiera a las víctimas de feminicidio y a cualquier víctima eh, de una difusión de sus fotografías de forma pues violenta eh, se enfoca mucho en el feminicidio porque realmente se derivó de ello pero este realmente es evitar que se compartan este tipo de imágenes a través de las redes sociales porque finalmente pues la gente que es asesinada en general pues yo creo que no merece serlo, ¿no? sobre todo en este caso cuando es a través de, de algún tipo de violencia entonces pues el antecedente de esta ley es ese la verdad es que cuando yo vi esa noticia de que ya había sido aprobada la ley ...pues fue algo... ...que sí me hizo como... ...vibrar... ...porque realmente yo sí... Eh, ...vi el antes y el después... ...y cuando ya ves que es una ley... ...es cuando también piensas, ¿no? ...pues por algo es que se está haciendo todo esto... ...por algo es que no... ...se están quedando calladas... ...por algo es que se está alzando tanto la voz... ...por algo se está exigiendo justicia... ...y al final... Y obviamente no quiere decir que en todos los casos se va a aplicar, porque sabemos pues que no. Ojalá algún día sí lo hagan en todos los casos y situaciones. Pero este al menos es como un paso más a, a erradicar esta parte del, del feminicidio y esta parte de la violencia.
0: Exacto, yo creo que es algo importante porque como bien lo mencionaba hace unos momentos Todo este tipo de movimientos afortunadamente no solo repercute en las féminas no, Es decir, en el sexo femenino Afortunadamente también trae consigo buenos resultados para el mismo sexo masculino Esto porque hablando de la ley olimpia o retomando tema de la ley olimpia pues vemos que no solamente aplica para las mujeres sino también para los hombres entonces realmente yo creo también en una foto que fue difundida a través de facebook que mencionaba que algo que tal vez no todos habíamos entendido es que realmente no era una lucha de hombres contra mujeres no el punto es de unirnos y realmente ser o demostrar que somos más los buenos, ¿no? aquí defender a nuestras mujeres, porque al final del día todos salimos de una mujer, es por eso que tal vez en muchas ocasiones me resulta un poco complicado el comprender cómo es que se puede cometer algún delito en contra de la misma mujer, si todos nacimos de ella, para poder existir requerimos a la mujer, no quiere decir que nosotros como hombres no tengamos nuestra participación dentro de, sin embargo si no existiera la mujer pues realmente no existimos porque el vientre proviene de, de la mujer no de donde nosotros nacemos entonces pues creo que es una, una, una cuestión importante una situación que tenemos que analizar, que tenemos que unirnos que tenemos que defender porque al final del día lo compartimos a través de nuestras redes sociales, cuando se violenta a una mujer, realmente se está fracturando una sociedad. ¿Por qué? Porque al final son ellas quienes nos dan como el camino, ¿no? Son como si fueran nuestras brújulas. ¿Por qué? Porque pues realmente son las que nos impulsan, las que nos apoyan, las que nos alientan, siempre cuando tenemos algún tipo de conflicto, ya sea de niños o de grandes. Con quienes nos cobijamos Con quienes acudimos Con nuestras mamás Realmente es una mujer a la que nosotros Buscamos para poder eh, Tener ese consuelo ¿no? Entonces yo creo que es momento En el que todos nos unamos Para realmente alzar la voz de manera unísona Y que realmente Podamos decir Y Ahora sí que defender a nuestras mujeres Al final del día eh, tienen razón en muchas ocasiones Cuando eh, Son atacadas a través de, de Facebook y dicen ok pero tú No tienes que salir día con día Con el miedo De que tal vez te violenten ¿no? Desde el Segundo cero que pones Un pie fuera de tu casa O un pie fuera de tu Zona segura Por llamarlo de alguna manera Realmente no todos nos tenemos que cuidar De esa manera, sí Actualmente la inseguridad de nuestro país está en niveles pues complicados, sin embargo tenemos que ser realistas y tenemos que ser o más bien hablar con cifras que las mujeres lamentablemente tienen que sufrir este tipo de situaciones en una, eh, en una cuestión mucho más elevada a cifras que obviamente... Tenemos los hombres, ¿no? Una cuestión, por ejemplo, si sí existe obviamente una cuestión de acoso de una mujer hacia un hombre, una cuestión de homicidio, una cuestión de violencia, sin embargo realmente no es tan cotidiano, no es tan usual escuchar ese tipo de cuestiones, más bien escuchas de manera eh, consecutiva y lamentablemente, o sea, digo lamentable porque creo que ya nos hemos vuelto insensibles Pero realmente ya lo escuchas con una normalidad Que alguien fue violentada Que ya es como, ok, otra mujer Pero no, o sea, ¿por qué decir otra mujer? O sea, ¿hasta qué momento vamos a decir otra mujer? ¿Por qué no que sea última mujer? Aquí hay que tener cuidado con esas situaciones porque... Realmente no tiene que ser ninguna mujer, no tiene que ser ninguna niña No tiene que ser ningún hombre, ningún niño, no tiene que ser nadie Entonces por esa situación yo creo que tenemos que unirnos Y tenemos que apoyar a que realmente nuestras mujeres sean respetadas como tal Sus derechos no sean violentados Y también algo que yo les invito y que tanto amigas como clientas que hemos tenido en el despacho o que he tenido eh, la oportunidad de asesorar, pues obviamente yo les comento que sí es un proceso complicado porque eh, el proceso para volver a revivir una violación, una eh, pues una afectación que se te ocasionó o que se te realizó de alguna o de otra manera en los diferentes ámbitos que, que acabamos de mencionar es complicado. Sin embargo, recuerda que tú puedes ser esa voz que se levante esa voz que realmente grite y esa voz que ponga un alto a alguien esa voz que también le dé la oportunidad a otra persona de no volver a vivir lo mismo que tú entonces también ustedes como mujeres yo siempre las voy a invitar a que se unan y realmente se protejan una a la otra existimos hombres que las vamos a proteger pero también ustedes empiecen por ello si ustedes lamentablemente sufrieron este tipo de violencia, acérquense con un abogado. De hecho, en este mes de la mujer, y creo que todos los meses, todos los días, todas horas, son de la mujer. Sin embargo, este mes que es representativo para la mujer, nosotros en Palomares Vargas y Abogados estamos otorgando asesoría totalmente gratuita para aquellas mujeres que hayan vivido algún tipo de violencia o que estén viviendo alguna situación legal en materias como laboral familiar y penal entonces pues yo les recuerdo que realmente sí es un proceso complicado porque tienes que ver psicólogos, tienes que ver médicos legistas, tienes que ver al policía, tienes que ver al judicial tienes que ver a la gente del ministerio público, tienes que ver a muchísimas personas a tu mismo abogado a un procedimiento literalmente dentro de un tribunal de enjuiciamiento y va a ser el volver a revivir esa situación. Pero también es uno de los medios que se tienen o el que tienen las autoridades para poder ver cómo es que sucedieron los hechos y poder otorgar las penas que correspondan. Entonces, yo simplemente las invito a que realmente se unan <coughs> perdón, y se preocupen también no solo por ustedes, sino por las mujeres que están a su alrededor y que puedan también apoyar que ya no exista ni una más ¿no? que realmente ese, esa cuestión de ni una más y también que esa cuestión de ni una menos sea real, pero cómo lo vamos a lograr a través del de apoyo que también ustedes como mujeres pues, se pueden brindar como iniciando el procedimiento legal correspondiente y no frenarlo, porque en muchas ocasiones lamentablemente he tenido eh, clientas que vuelven a caer tal vez por una cuestión de, eh, no sé, de una cuestión de perdón, una cuestión que les hayan comentado que realmente ya van a cambiar una oportunidad. Pero también tengan en cuenta que hay personas que lamentablemente esa segunda oportunidad se volvió un último suspiro. Entonces tengan mucho cuidado con esas últimas oportunidades que dan, con esas segundas oportunidades que dan, con ese ramo de rosas, con ese oso de peluche, con ese gran oso de peluche, con ese perdón, con esa lágrima. Tengan mucho cuidado porque al final del día la vida de ustedes y la vida tal vez de otra persona también está corriendo peligro. Entonces es momento de unirnos todos Absolutamente todos como sociedad Para poder protegernos unos con otros Y poder evitar que existan más víctimas ¿No? Al final del día Pues creo que todos somos partes, eh, parte Perdón, fundamental de la sociedad Para que una sociedad pueda funcionar Todos, todos exactamente Tenemos que aportar en ella en una, una idea Que Vi exactamente derivado del Día de la Mujer, mencionaba que una civilización puede ser medida a través de la importancia que le da a las mujeres, ¿no? Y eso es totalmente cierto. Entonces, solo hay que tener cuidado con estas cuestiones y hay que poner nuestro granito de arena como hombres, como sociedad. Porque al final del día, vuelvo a repetir, aquellas cuestiones que se están viendo a través de un movimiento como... Lo es, eh, los movimientos feministas también están repercutiendo de manera positiva para respaldar derechos de nosotros como hombres. Entonces, hay que apoyar, hay que cuidar y hay que unirnos a este tipo de cuestiones. vale Vamos a, a ver qué, qué nos, nos menciona más eh, Edith, nuestra invitada, que tiene pues realmente mucho que aportarnos, sin embargo, creo que el tiempo apremia. Y no queremos hacer muy largo este podcast, sin embargo, pues es un tema que realmente nos llevaría días y días, ¿no? Pero podríamos tal vez segmentarlo y en algún otro momento invitarla otra vez para que nos pueda seguir hablando acerca de este movimiento. Porque también déjenme mencionarles que estamos en aras de poder llevar a cabo tal vez hasta una fundación. Esto lo adelanto y efectivamente va a ser para apoyar a mujeres. Entonces yo siempre a través de mis redes sociales personales he invitado a colegas, abogados que se unan a este movimiento. Tal vez no desde la manera violenta, pero sí desde la manera activa. Que creo que es lo que necesitamos actualmente, que es todos unir fuerza para que puedan ser escuchadas. ¿Okay? Y que si tal vez un abogado que tuvieron y tal vez se vendió un abogado que ya no le vio realmente futuro a algún asunto en concreto en cuestión de una mujer, entonces que podamos unir esfuerzos entre los abogados que, que estemos en pro de estos movimientos y entonces apoyar, ¿no? apoyar con nuestros conocimientos para que ninguna más quede impune. Que realmente todas tengan la justicia que merecen y que sepan que no se puede transgredir ni violentar a ninguna persona sin que esto tenga consecuencias, independientemente de tu estatus social, de tu estatus económico que puedas llegar a tener. No es posible, no hay cabida y no hay ninguna justificación para que una mujer más tenga que pasar por violencia. Y también, mucho menos, va a existir algún tipo de justificación para que tengamos que, lamentablemente decir una menos. Entonces, vamos a, a ver qué es lo que nos dice nuestra invitada del de día de hoy.
1: Bueno, pues sí, finalmente, como tú lo mencionabas, eh, es una situación complicada, es un tema que da mucho de qué hablar, pero finalmente no solo, no solo se da, través de la de la calle no No es algo que sea solo en la calle como lo mencionabas hace un momento cuántas parejas pues no han terminado en, en esa última disculpa ¿no? y termina la vida de, de otra persona en este caso y retomando el tema pues de una mujer y comúnmente es, es una mujer entonces, pues finalmente y, y volviendo a las estadísticas, actualmente se dice que 14 mujeres son asesinadas diariamente y antes de la pandemia eran 11 mujeres asesinadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia de género ha incrementado por la pandemia, bueno no por la pandemia, sino ha incrementado debido a que se presentó la pandemia y ahora las familias están en sus casas más tiempo entonces pues es, es un punto bastante complicado, preocupante y sobre todo es un punto en el que seguimos preguntando pues hasta cuándo, no hasta cuándo va a parar esto finalmente y estoy consciente de que también hay, hay mujeres que impulsan esta parte de pues del machismo, de que la mujer debe ser de cierta forma y el hombre de otra forma, los estereotipos y demás. Y en general la sociedad, gente, sobre todo mayor, impulsa esta, este tipo de ideas, pero pues es algo que hay que ir erradicando, ¿no? Igualmente, pues hay, o si no es que la mayoría, de las historias que yo he leído Son de, de mujeres que, que... fueron violentadas de niñas Que fueron violadas de niñas Y fueron violadas por un hermano Por un tío Por un sobrino Por alguna persona Incluso estando en su casa, ¿no? Y es justamente Lo que te preguntas Entonces... ¿En qué momento o en qué lugar vamos a estar realmente seguras? ¿Realmente nos vamos a sentir libres de ser y de hacer lo que nosotras decidamos y queramos sin estar pensando que probablemente sea tu último día, tu último momento o que sea un momento que va a marcar pues tu vida, ¿no? Entonces, pues para cerrar el, el tema de mi parte... Pues sería como hay que hacer conciencia de cómo educamos a nuestros hijos, de cómo nos manejamos en la sociedad Y sobre todo de cómo vamos llevando pues incluso nuestras emociones Siempre, siempre es importante pues ver hacia dónde vamos y cómo es que nos estamos manejando para crecer entonces, pues solamente esa sería mi conclusión, ojalá en algún punto, yo, yo lo he pensado últimamente, ojalá en 20 años los, los niños de ahora se puedan dar cuenta de que hay otras formas, ¿no? De, de educar, de que los estereotipos se han terminado y pues de que finalmente nuestra sociedad ha avanzado a modo de Erradicar esta violencia de género Entonces Pues esperemos que en algún punto Podamos decir Ya no son 14 casos Ya son 3 casos O incluso 0 ¿no? Pero pues es un trabajo arduo Continuo Y pues como lo mencionabas También invitar a las mujeres a, pues A trabajar En esta parte de A lo mejor Un una terapia o demás para que en el momento en el que se sientan listas puedan hablar de lo que están viviendo, puedan exponer su situación perdón y podamos buscar la forma de hacer justicia y de que todo vaya en torno a un respeto, a, un, a una equidad y sobre todo de una sociedad pues sana y pues sería todo quiero agradecerte por la invitación y pues realmente este tema da mucho que hablar probablemente podamos hacer una segunda y tercera parte para retomar otros puntos de este movimiento y pues espero que, que la opinión dada hoy pues les les haya agradado y les sea de utilidad en algún punto
0: pues muchísimas gracias por haberte sumado a este podcast Agradecemos tu aporte y también volvemos a invitar a toda la sociedad para que nos unamos, para que nos sumemos y protejamos a nuestras mujeres. Al final del día no tenemos que decir ni una más ni una menos, tomemos acción y hay que cuidarnos como sociedad, ¿no?, Agradezco nuevamente la participación y el apoyo a este podcast Y no me quiero ir sin antes dar una frase de Flora Tristán Que dice, el nivel de civilización al que han llegado diversas sociedades humanas Está en proporción a la independencia de la que gozan las mujeres Una frase para analizar y para llevarse el fin de semana recuerden que si requieren alguna asesoría, representación si tienen alguna duda o quieren que toquen, eh, que hablemos perdón de algún tema en específico en este tu espacio legal pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o bien a través de nuestro correo electrónico info arroba p de Pedro, b de víctor y adalberto.com.mx y con gusto podemos apoyarles en cualquier situación todos somos partes de esta sociedad y no debe de existir nadie menos entonces también recuerden que exactamente en este mes todas aquellas mujeres que requieran algún tipo de asesoría estamos para apoyarles y vamos a estar otorgándolas sin ningún tipo de costo contáctenos y con gusto estaremos ahí para ustedes. Esperemos que pronto se dé otro espacio para poder hablar de este tema. Y poder ahondar más en otros puntos que tal vez no se pudieron especificar. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que cada viernes estaremos subiendo un podcast diferente. Y estaremos invitando también a más personas que puedan ahondar en temas de importancia. Muchas gracias.